0: Pozycje kulturalne w dobrym tonie. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. W dzisiejszych audycjach kulturalnych porozmawiamy o komunikacji cyfrowej, a dokładniej o jej bardzo wdzięcznych elementach, jakimi są emotikony, emoji i inne komunikaty wizualne, za pomocą których porozumiewamy się wirtualnie. Moim i Państwa gościem jest Mateusz Adamczyk, który na co dzień zajmuje się językiem. Mateuszu, czy te elementy w ogóle znajdują się w obszarze języka?
1: Na pewno obszarze komunikacji, a skoro komunikacji, to pewnie i języka. To znaczy, jeżeli myślimy o języku jako narzędziu komunikowania się, to wszystko, co nam posłuży do właśnie komunikowania się, będzie językiem. Tym bardziej, że przecież te emotikony nie są konkretne informacje. Chociaż to zależy od której strony na nie byśmy spojrzeli, bo jeżeli myślimy o informacji jako dawce wiedzy, to pewnie nie będzie jej tam wiele, bo głównie emotikony, jak sama nazwa wskazuje, dotyczą emocji. Niektórzy sądzą, że ta nazwa, emotikon, wzięła się, czy też emot ikona, bo obie formy znajdziemy w słowniku z takim zastrzeżeniem, że emot ikon, czyli ten rodzaj męsko-rzeczowy, jest częstszy. Sama etymologia odwołuje nas, czy odnosi nas do emocji, bo jak twierdzą niektórzy, to słowo wzięło się od połączenia emotion i icon. Chociaż są też tacy, którzy mówią, że ta druga część, czyli ten kon wcale nie od ikony, ikoniczności, ale od konsolety czy konsoli właściwie, czyli jak wyczytałem tego nowego sposobu przekazywania sobie emocji, raczej środka przekazywania, bo chyba konsoleta to była klawiatura i całe to sprzętowanie komputerowe. Jak jest do końca? Nie wiem. Być może, że i tak, i tak. Jeżeli byśmy zapytali pewnie przeciętnego użytkownika internetowych emotikonów, to sądzę, że raczej wskazałby nam na tę pierwszą etymologię, a nie tę drugą, bo ta druga jest raczej specjalistyczna.
0: Dodaj że pierwszy emoticon został wysłany w 1982 roku, a dziś miliardy ludzi wysyłają ich dziesiątki każdego dnia. Z jednej strony rozszerzając tym swój wachlarz wyrazu, z drugiej rezygnując jednak ze słów. W jaki sposób te komunikaty wizualne mogą wpłynąć na nasze umiejętności językowe? Czy słowo może czuć się zagrożone?
1: Właśnie tutaj trudno cokolwiek powiedzieć od strony naukowej, ponieważ nie znalazłem badań, które dotyczyłyby na przykład zubożenia języka, jak twierdzą niektórzy badacze. Bo rzeczywiście jest tak, że niektórzy uważają, że w związku z tym, że my przekazujemy w ten sposób swój stosunek emocjonalny, swoje reakcje, czyli za pomocą właściwie już emoji, a nie emot ikon, prawda, bo to jest jakieś rozróżnienie, to znaczy emot ikony to są te, które są złożone ze znaków, dostępnych nam na klawiaturze, a emoji to są już te takie obrazki, chociaż współcześnie pewnie to się zrasta, to znaczy w związku z tym, że właściwie emoji wyparły emotikony, no to one są właśnie nazywane emotikonami, ale to jest tylko kwestia nazewnictwa, powiedziałbym. Jeśli chodzi o język, to one nam pewnie coś dają i pewnie nam coś zabierają, tak jak ze wszystkim. I wydaje mi się, że te narzekania, Niektórych i językoznawców i niejęzykoznawców dotyczące tego, że w szczególności młodzież traci umiejętność opisu emocji zamiast właśnie wyrażenia ich za pomocą jednej skondensowanej emotki, znajdują gdzieś swoje uzasadnienie. Tak jak mówię, trzeba by było to przebadać, bo nie wiadomo, ja wychodzę z założenia, że dopóki nie przebadane, dopóty można sobie tylko o tym gdybać ale nie znalazłem niczego takiego. Znalazłem natomiast takie badania już nie językowe, czy też językoznawcze, ale dotyczące psychologii, że nasz mózg nauczył się, nasz mózg jako ludzi nauczył się rozpoznawać emot ikony, tak samo jak rozpoznaje różne wyrazy twarzy. I to jest ciekawe, że on reaguje tymi samymi ośrodkami na to, jak zobaczymy uśmiechającą się buźkę na ekranie komputera i wtedy, kiedy widzimy uśmiechniętą osobę. Może być tak, że nie tylko emotikony, ale w ogóle komunikacja internetowa zmienia nasz sposób mówienia, ale zmienia też sposób chyba myślenia, jeżeli pomyślimy o sposobie uporządkowania wypowiedzi. Bo ten tradycyjny model myślenia i mówienia to był raczej taki linearny, prawda? Od punktu A do punktu B, przez może tam jeszcze jakiś punkt pośredni. A teraz jest tak, że dominuje, o czym pisała profesor Aldona Skudrzykowa, takie myślenie hiperlinkowe, to znaczy takie skakanie od hasła do hasła. To jest interesujące, co się z tym dzieje. Bo tak działa przecież internet i nasze funkcjonowanie w internecie, prawda? My skaczemy z jednego obrazka, z jednego słowa do drugiego, klikając sobie w poszczególne linki. W ogóle trzeba byłoby się też pewnie zastanowić nad tym, czym w ogóle jest komunikacja internetowa, bo bardzo trudno to zdefiniować i rozpoznać czasami. Bo ona jest gdzieś na granicy mowy i pisma. Mówi się o tym, że jest to zapisany język mówiony. I rzeczywiście, kiedy przyjrzymy się różnego rodzaju komunikatom, czy komunikatorom i właśnie występujących na nim komunikatom, to odnosimy wrażenie, że to jest mowa wciąż, że to są urwane zdania, że to są potoki składniowe, że to są właśnie bardzo nacechowane ekspresywnie komunikaty, czyli tak jakbyśmy się posługiwali mową na żywo, ale jednak musimy ją zapisać, no bo taka jest forma tej komunikacji. I teraz w związku z tym właśnie, że naszym mózgom, jak sądzę, wydaje się, że wciąż mamy ten kontakt na żywo, to mu czegoś brakuje, no bo nie ma na przykład mimiki związanej z emocjami i teraz jakoś próbujemy sobie tę mimikę wypracować zastępczą i stąd właśnie między innymi emot ikony. To jest też ciekawe, że nie tylko przecież emocje są wyrażane za pomocą tych, tych emotikonów, bo są też emotikony dotyczące jedzenia, dotyczące przecież komunikacji, dotyczące cywilizacji, wszystkiego właściwie o czym moglibyśmy pomyśleć. Z tego coraz więcej. Dlatego mówi się o tym, że jest to tak jakby wtórne pismo obrazkowe, że historia zatoczyła koło i od tego pierwotnego pisma obrazkowego doszliśmy do kolejnego, tylko może poziom wyżej, może po prostu innego pisma, ale jednak obrazkowego. Czy ono zastąpi słowo? Nie wydaje mi się, ponieważ kiedy myślimy o tym systemie znaków, jakim są emotikony, to sądzę, że on jest jakoś skończony. To znaczy, że możemy oczywiście wymyślać sobie różne rodzaje obrazowania, nie wiem, sushi w emotikonach, ale nie sądzę, żebyśmy mogli wymyślić taki system obrazkowy, który mógłby zastąpić te wszystkie odcienie znaczeniowe słowa. I wydaje mi się, że słowo jest bezpieczne. A mało tego, wydaje mi się, że jeszcze się o to słowo upomnimy w pewnym momencie, że w pewnym momencie dojdziemy do takiego punktu, w którym stwierdzimy, że to nam nie wystarcza, coś jest nie tak, nie potrafimy się już wyrazić tak precyzyjnie, jakbyśmy tego chcieli, a na tym nam zależy, koniec końców, no bo zależy nam w ogóle jako ludziom, żeby być zrozumianymi. No i teraz właśnie wydaje mi się, że nadejdzie taki moment, w którym... Te emotikony trochę zejdą na, na dalszy plan. Będą, ale już nie będą takie istotne i chętnie wykorzystywane. Ale czy to się sprawdzi, nie wiem, bo jeszcze przypomnę słowa profesora Pisarka, który na pytanie, czy można przewidywać zmiany zachodzące w języku, odpowiedział, że można, tyle tylko, że te zmiany się prawie nigdy nie sprawdzają. Te przewidywania się nigdy nie sprawdzają, w związku z tym możemy sobie je przewidywać, ale to jest tylko ćwiczenie powiedziałbym umysłowe.
0: Powiedziałeś, że być może niebawem upomnimy się o słowo, a póki co można zauważyć, zwłaszcza w komunikacji młodzieży, że emoji zawładnęły ich rozmowami wirtualnymi. Zdarza się nieraz, że cała konwersacja odbywa się tylko za pomocą takich obrazków. Spróbujmy więc może stworzyć taki przewodnik po tym, jak powinno się używać emoji, w jakich ilościach i w jakich okolicznościach jest to dozwolone.
1: To zależy od typu komunikacji. To znaczy, jeżeli komunikujemy się ze swoim znajomym czy też znajomą, to pewnie jeżeli wypracowaliśmy sobie taki sposób komunikowania się, bo myślę tutaj o sobie i nie wiem, czy, czy mam w swoim otoczeniu taką osobę, z którą mógłbym się komunikować używając aż tak wielu emotikonów. Wydaje mi się, że nie. Ale tak jak mówisz, wiemy, że są takie osoby. Jeżeli komunikujemy się w obrębie jakiejś oficjalności, czyli na przykład z osobami, z którymi nie jesteśmy w równej relacji, to jest tak jak ze zwyczajną grzecznością. Coś wypada, czegoś nam nie wypada robić. I wydaje mi się, że właśnie stosowanie tego typu znaków nie powinno się pojawiać w komunikacji na przykład z przełożonym, albo z profesorem, albo z osobą starszą, albo z obcym, z obcą osobą. Zresztą to jest bardzo ciekawe, bo nawet w naszej komunikacji się to pojawiło, dopóki dopóty wymienialiśmy bardzo oficjalne maile na początku, umawiając się na rozmowę, nie pojawiło się tam nic takiego. A już w dzisiejszej takiej, kiedy już czuliśmy, że ta rozmowa się zbliża, już się pojawiły jakieś uśmieszki. Czyli to też jest sygnał tego, że kontakt się zacieśnia, że... Na którymś poziomie kontaktu już to jest nierażące, a nawet miłe dla tej drugiej osoby, bo ja to odebrałem w taki sposób, że Ty się do mnie uśmiechasz, więc było mi miło. Czułem się zaproszony na tę rozmowę, czułem się chciany na tej rozmowie. Umiar to druga rzecz, która przychodzi mi do głowy, bo kiedy czasami zdarza się, że w różnego rodzaju komentarzach, nie w wiadomościach, które do mnie przychodzą, ale w komentarzach widzę mnóstwo tych emotikonów i ja już nie wiem, co ta osoba chce przekazać. Kiedy jest tego za dużo, to właśnie można się zgubić w nadmiarze. I wtedy jesteśmy nieprecyzyjni, a to chyba szkodzi komunikacji, tak sądzę.
0: To z pewnością jest złota rada do wykorzystania nie tylko w przypadku emoji, na których opowiadał dziś Mateusz Adamczyk. Zapraszamy na jego wideoblog językowy na platformie YouTube. A także już dziś zapraszamy Państwa na debatę, której jednym z gości będzie właśnie Mateusz. Debatę poświęconą po części również komunikacji wirtualnej, bo dotyczącą bardzo ważnego tematu, jakim jest hejt w sieci.
1: Oczywiście zapraszam Państwa serdecznie na tę debatę, bo będą tam przedstawiciele internetu, że tak powiem, między innymi i porozmawiamy o tym też z perspektywy osób, które tego doświadczają i myślę, że to jest ważny głos w tej dyskusji, że nie będzie to wyłącznie namysł naukowy, ale będzie to też namysł poparty doświadczeniem.
0: Zapraszamy do śledzenia kanałów społecznościowych Narodowego Centrum Kultury. Tam już niebawem pojawi się więcej informacji o tym wydarzeniu. Motyw emoji, emotikon, gifów i całej komunikacji cyfrowej wykorzystuje również sztuka. Możemy tego doświadczyć na wystawie malarskiej Golden Years, Are You Ready? która aktualnie zawisła w krakowskiej Schefter Gallery. Porozmawiam o niej z twórcą obrazów Dawidem Czyczem oraz kuratorami ekspozycji Agnieszką Gołębiewską i Mariuszem Horaninem. Zanim jednak o samych komunikatach Golden Years to nawiązanie do złotych lat dwudziestych ubiegłego stulecia pełnych szczęśliwości, piękna i prężnego rozwoju. Czy jednak tylko?
2: Tytuł też miał w sumie prowokować do tego, żeby zastanowić się w jakiej chwili teraz jesteśmy, bo główny temat to jest właśnie kryzys, te wszystkie pandemiczne kwestie. Chodzi o to, żeby zwrócić też na tą pozytywną stronę życia uwagę ludzi a Dawid tworząc swoje wspaniałe światy malarskie koncentruje się też na tych dobrych scenach życia, chociaż jest to zawsze w krytyczny sposób, to, to nie jest jednowymiarowe, tylko my to nazywamy radością krytyczną to co robi Dawid, że to jest przedstawienie tej pozytywnej strony życia, ale w krytyczny sposób i to jest też odniesienie do sytuacji kulturowej dzisiaj, że wszyscy poprzez Media wirtualne przez właśnie komunikację cyfrową przedstawiają świat właśnie pięknym Zdjęcia instagramowe, jeśli nie jest ładne, no to tego zdjęcia nie ma, musi być właśnie piękne. Mimo, że może przedstawiać coś trudnego albo właśnie też by chciało ukryć jakieś trudne tematy. Więc piękno wróciło też, ale piękno też próbuje przykryć tą taką ciemną stronę życia.
0: Tak, nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że ta przestrzeń kreowana wirtualnie znacząco odbiega od rzeczywistości. Jak waszym zdaniem my sobie radzimy dziś z poruszaniem się między tymi dwoma światami, z funkcjonowaniem w nich obydwu jednocześnie?
3: Wydaje mi się, że właśnie... To jest problem, który podejmuje na swoich pracach, na swoich obrazach. Jeszcze odnosząc się do tego, Golden jest do tego, do tego tytułu wystawy i do tego naszego wyobrażenia o złotych latach. One kojarzą nam się właśnie z radością, z czymś bardzo pozytywnym. I właśnie w tym momencie my poprzez tą kulturę cyfrową kreujemy się na, na ludzi szczęśliwych, na ludzi pozytywnych, na tylko tych dobrych rzeczach, które się wydarzają w naszym życiu, pomijając te wszystkie negatywne aspekty i właśnie to w swoich pracach Próbuje wydobyć, pokazując właśnie te pozytywne aspekty, ale gdzieś tam zawsze z jakąś nutką pytania, gdzieś ten znak zapytania nad każdym obrazem wisi.
4: Krajujemy um, swoją obecność, jakby swoje takie awatary internetowe, zawsze szczęśliwych, zawsze jakieś skorygowanych jakimiś różnymi filtrami. Więc wydaje mi się, że tutaj to mieszanie tych światów, tych realnych, wirtualnych, tego życia cyfrowego, że ono się odbija później w naszym życiu, też pewnie. Konstruujemy to też pod względem językowym i, i, i to zmienia jakby każdą formę naszej komunikacji, też jak my się dzisiaj komunikujemy, jak ten język wirtualny wchodzi w te komunikatory, opisują nasze emocje, uczucia czy stany, a być może nawet nie potrafilibyśmy tego wyartykułować opisowo, po prostu mm -hmm. formując to jako wypowiedź.
3: Poza tym też często komunikujemy się krótkimi hasłami i wiemy, co za tymi hasłami się kryje. I też takie krótkie hasła wykorzystuje u siebie w Malachstwie, ponieważ sądzę, że gdzieś tam każdy ma jakąś definicję tego hasła i, i coś się wiąże z, z tym tekstem.
2: Ja myślę, że faktycznie w latach dwudziestych, w tych Golden Years, ta komunikacja wizualna będzie grała coraz większą rolę, że właściwie to się tak rozpoczyna, a ten rok dwudziesty, myślę, on jest też wyjątkowy przez to, że ta sytuacja pandemiczna też się stała część... W rodzaju takiego można powiedzieć katalizatora zmian, że nagle świat się musiał przenieść online w dużym stopniu. Wszystkie te takie standardowe nasze jakieś biegi życia musiały się właśnie w ten wirtualny świat przenieść, więc myślę, że ten dwudziesty tak rok to jest dopiero można powiedzieć początek wielkich zmian. Język nasz będzie bardziej wizualny niż właśnie słowny że słowa coraz mniejszą rolę będą grały.
0: A wracając do tego jak ujęły to prace Dawida, one są pełne dynamizmu, tworzą bardzo różnorodne światy, są wręcz przeładowane tymi bodźcami, zupełnie zresztą tak jak to się dzieje w świecie komunikacji cyfrowej. W jaki sposób powstawały te obrazy?
3: Każdy obraz ma swój temat i te tematy powstają zupełnie naturalnie, zupełnie spontanicznie. Są to rzeczy, które dotykają mnie na co dzień, to są moje przemyślenia, a to jak powstają te prace, to może nie wychodzą one od emotikonów, ale od emocji które właśnie wykorzystuję jako taką rakietę i skupiam się na nich. W miarę upływu czasu ta praca przemawia do mnie w jakiś konkretny sposób i widzę, co ona, jakie treści za sobą niesie, to idę za tymi treściami i staram się je bardziej uwypuklić.
0: Golden Years Are You Ready od minionej soboty ekspozycja dostępna jest w Galerii Schefter. Jak chcielibyście, aby odbierano tę wystawę? Bardzo dobrze.
3: <laughs>
4: Jak najlepiej. Znaczy, chcielibyśmy przede wszystkim, żeby była odwiedzana i żeby żeby była odwiedzana na żywo i myślę, że to jest też takie ważne. Chociaż oczywiście musimy się uczyć o jej obecności w świecie wirtualnym i to też nie przeszkadza ani kolekcjonerom, czy różnym jakimś instytucjom sztuki, żeby takim też odbierać i oglądać, ale myślę jednak, że chcielibyśmy, żeby była tutaj odwiedzana, zapraszamy
0: Zapraszamy do Krakowa, a wszystkich tych, którzy w Krakowie być nie mogą, również na wystawę wirtualną. Kilka wybranych prac znajdą Państwo także pod opisem podcastu. Jej twórcami są Agnieszka Gołębiewska, Dawid Czycz i Mariusz Choranin. Rozmawialiśmy dziś o komunikacji cyfrowej i o tym, w jaki sposób jej elementy mogą wpływać na naszą codzienność. Ja nazywam się Martyna Matwiejuk. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.